0: Jetzt kommen wir zuerst mal zu dem, was diese Geschichte für uns zu sagen hat. Und da muss ich einfach anders anfangen. Wir haben, und da hat Sibylle schon mal darauf gewiesen, es gibt verschiedene Situationen, in denen wir einen totalen Kontrollverlust erleben. Hier kommt noch nichts an. Jetzt ist nach oben. Hast du das gemacht, Alice, oder war ich das? Kontrollverlust, ganz genau so ist es. Wir bräuchten das gar nicht. Äh, mir wird die Kontrolle komplett entzogen. Und äh, das ist eine ganz schöne ganz, ganz schönes, äh, ganz schönes, schöne Illustration dafür. Oder ein ganz schönes Beispiel dafür. Aber es gibt ganz, ganz verschiedene Situationen, in denen genau das passieren kann. Sibylle hat schon darauf verwiesen. Und das haben wir alle mehr oder weniger erlebt. Wir haben von den Geschichten gehört, wie Hochwasser... Existenzen zerstört haben, sogar Leben zerstört haben. Wir haben mitbekommen, wie Corona die Welt verändert, wie Menschen dadurch krank geworden sind wie, oder sogar gestorben sind. Es gibt andere persönliche Beispiele, wie uns die Kontrolle entzogen wird, wo wir eventuell den, den Arbeitsplatz verlieren, wo wir die Beziehung oder irgendeine Beziehung verlieren oder äh, sie zerbricht. All das zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Und das Thema der Predigt ist ja, einfach vertrauen. Das geht jetzt nicht, ne? Und die Frage ist, ob man Gott dann einfach vertrauen kann. Ist das so einfach? Und die Wahrheit ist, es ist alles andere als einfach, ihm einfach zu vertrauen. Tatsächlich ist es aber genau die Lösung, ihm einfach zu vertrauen. Und ich musste an meine Situation denken im Sommer 2019, da war ich im Referendariat und ich war länger krank geschrieben, vorher gewesen. Ich hatte also eine lange Zeit, wo ich krank war und ich wusste nicht genau, okay, wie schaffe ich das überhaupt, was habe ich überhaupt. Also viele Ärzte wussten auch gar nicht, wie man mir jetzt genau helfen konnte und ich war da sehr, ich war, ich war da sehr verzweifelt in verzweifelt, Stellenweise tatsächlich. Und dann ging es mir lange Zeit, auch dann nach langer Zeit wieder etwas besser und ich konnte wieder einsteigen zu arbeiten und konnte mein Referendariat zu Ende führen und hatte dann meinen Abschlussexamen zu schreiben oder zu halten. Und ich war wirklich überfordert in dieser Situation, ähm, denn ich habe erstmal nur mit halber Kraft gearbeitet. Ich konnte also noch gar nicht so richtig vollständig körperlich fit sein und mich da reinbegeben. Es war also so, dass das die wichtigste Prüfung meines Lebens war. Da hingen fünf Jahre Studium, zwei Jahre Referendariat und die Existenz meiner ganzen Familie dran. Aber ich war in der körperlich schlechtesten Situation meines Lebens, um diese Prüfung überhaupt zu schaffen. Dazu kam noch, dass ich dann irgendwann der, im Laufe der Prüfungsvorbereitung angefangen habe, nicht mehr schlafen zu können. Also ich habe dann, also hab dann mehrere, äh, so, so ein paar Wochen gehabt, wo ich jede Nacht nur so zwei bis drei Stunden geschlafen habe, wenn überhaupt. Ich habe immer wieder auch Nächte gehabt, wo ich gar nicht geschlafen habe. Und für die, die das schon mal erlebt haben, die wissen wahrscheinlich, einmal eine Nacht schlecht schlafen oder nicht schlafen, das kriegt man hin. Aber wenn das eine Sache ist, die ständig passiert, die über einen langen Zeitraum hinweg, hinweg erfolgt, dann ist man total geschafft, ist man total gerädert und man weiß, am nächsten Tag, wenn man nicht gut geschlafen hat, dann kann man nicht mehr so effektiv und produktiv arbeiten. Man ist unkonzentriert und kraftlos. Und in dieser Situation war ich aber genau auf meinen Körper, auf Kraft und Konzentration angewiesen, um diese Prüfung zu schaffen, um mich darauf vorzubereiten. Tatsächlich ist es sogar so gewesen, in der Nacht, unmittelbar vor der Prüfung, da habe ich auch kein einziges bisschen geschlafen. Und ich weiß noch genau, in so einer Nacht, das war jetzt nicht die Nacht davor, das war irgendwie zwei Wochen, glaube ich, vor der Prüfung, wo ich dann auch merkte, ich schlafe heute nicht mehr ein. Also das merkt man auch. Man merkt dann, wenn der Körper so doll angespannt ist und so zittert fast vor Erregung und vor Anspannung, dann weiß man, okay, man kann sich vielleicht ein bisschen ausruhen, aber man wird nicht wirklich erholsam schlafen, man wird nicht schlafen können. Das ist dann irgendwann so zwischen zwei und drei Uhr nachts, ist einem das dann klar, dass das nicht geht. Und dass man jetzt irgendwie erstmal aushalten muss, die nächsten Stunden durchhalten muss und dann am nächsten Tag das Beste draus machen muss. Und ich musste in einer dieser Nächte, musste ich an Abraham denken. Musste ich an eben jenen Abraham denken, von dem wir jetzt gerade die Geschichte gehört haben. Denn auch er war mit einer sehr schweren Situation konfrontiert. Er musste mit seinem Sohn den Berg hinaufgehen. Und hatte von Gott die Ansage bekommen, dass dieser Sohn geopfert werden soll. Und ich muss mir dann vorstellen, wie, wie Abraham den Berg hochgeht. Ja, er geht hoch. Und er weiß nicht, warum. Er weiß nicht, was das soll. Er weiß auch nicht, wie der Aus, wie, wie Gott da einen Ausweg schaffen soll. Wie das ausgehen soll. Er hat keine Ahnung. Und er weiß, dass eine schlimme Situation auf ihn zukommt. Er mittendrin ist und es auch erstmal unmittelbar keinen Ausweg daraus gibt. Und trotzdem geht er. Und trotzdem vertraut er Gott. Auch wenn er nicht versteht, warum. Und wenn er auch nicht, auch, und auch wenn er nicht versteht, wie aus dieser Situation ein Ausweg geschaffen werden soll. Und ich glaube, es gibt solche Situationen, in denen wir wissen, wir sind da jetzt drin und wir kommen da auch nicht mehr raus. Das sind Situationen, die belasten und wir wissen, es wird jetzt unangenehm, es wird schlimm, es ist bereits schlimm und wir sehen erstmal menschlich gesehen keinen Ausweg daraus und wir haben keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. So ging es mir in, in vielen dieser Nächte, aber vor allem in dieser Nacht, als ich an Abraham denken musste. Ich wusste, ich habe eigentlich keine Kraft bis jetzt, ich werde keine Kraft haben für diese Prüfung, ich werde nicht schlafen und ich werde wahrscheinlich die Nächte danach auch nicht schlafen können oder schlecht schlafen können. Ich wusste, es wird total schwer, diese Prüfung da unter diesen Umständen zu bestehen oder vorzubereiten, aber ich wusste, ich musste dadurch. Und ich musste Gott vertrauen, auch wenn ich nicht sah, wie aus der Situation ein Ausweg geschaffen werden sollte. Und das ist genau das heutige Thema dass wir und wie wir in solchen oder ähnlichen Situationen einfach vertrauen können. Denn einfach vertrauen ist alles andere als einfach. Wir werden dazu die biblische Geschichte von Abraham und Isaac lesen oder nochmal uns betrachten und ich werde ein bisschen auch aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung erzählen. Heute wird es aber nicht darum gehen, warum Gott diese oder ähnliche Situationen zulässt. Also die Frage, warum Gott Leid zulässt, ist ein ganz anderes, total, aber extrem wichtiges Thema. Darauf kann ich heute nicht eingehen. Da könnte ich gern was zu sagen, aber das wäre eine andere, eine andere Predigt. Heute geht es darum, wie können wir das ganz praktisch tun? Und was bedeutet Vertrauen eigentlich? Und ich habe folgende Dinge mit euch vor heute. Das sind die drei Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Genau, das sind sie. Die erste Frage ist, was ist Vertrauen? Also wodurch zeichnet sich Vertrauen eigentlich aus? Die zweite Frage ist, warum Vertrauen? Also was ist die Grundlage für Vertrauen? Warum sollten wir das tun? Und dann am Ende die Frage, wie Vertrauen? Wie mache ich das ganz praktisch, ganz konkret? Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist im Wesentlichen loslassen. Vertrauen ist loslassen. Und damit war es, das war es eigentlich schon. Das Loslassen von eigenen Plänen und Vorstellungen. Jeder von uns hat solche Vorstellungen und Pläne, wie sein Leben zu laufen hat, sein oder ihr Leben sein sollte. Und jeder von uns erlebt, dass die Realität mit unseren Vorstellungen nicht übereinstimmt. An vielen Punkten. Und es kommt ganz einfach zum Punkt, wo wir Gott vertrauen müssen und unsere eigenen Pläne und Vorstellungen loslassen müssen. Das ist so wie das Lenkrad, das Steuerrad eines Schiffes. Das könnt ihr auf dem Bild auch sehen. Wenn so ein Sturm kommt, dann hat man, und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, Martin und Reinhard Saal, falls ihr zusehen solltet, korrigiert mich gerne per E-Mail oder so, aber ich hoffe auch nicht, dass ihr in so einem heftigen Sturm jemals wart. Aber soweit ich weiß, ist es so, dass man in einem heftigen, starken Sturm keine Chance mehr hat, als das Ruder, als das Steuerrad, meine ich, loszulassen. Man versucht erstmal dagegen zu lenken, aber irgendwann, wenn die Wellen so übermächtig werden, ist es gefährlich, das zu tun. Weil wenn man mit Druck auf das Steuerrad dann reagiert, Gefahr besteht, dass das Ruder bricht. Und man dann ganz auch für die Zukunft dann steuerlos wäre. Im heftigen Sturm haben wir keine andere Möglichkeit, als das Steuerrad loszulassen, als das Boot dem, der See zu übergeben, weil wir nicht mehr steuern können, weil es auch keinen Sinn mehr macht im Sturm, wenn das Boot von der einen Seite zur anderen geschaukelt wird, überhaupt irgendwas zu, in der Hand halten zu wollen. Wir müssen die Kontrolle losgeben, loslassen. Und so ähnlich ist es auch in unserem Leben. Manchmal sind wir in Situationen des Sturms, in denen wir keine Kontrolle mehr haben, in denen wir das Steuerrad nicht mehr festhalten können und wo wir es loslassen müssen. Und falls ihr mit dieser Metapher des Steuerrades und des Bootes nichts anfangen könnt, ich habe vor allem für die jüngeren Zuschauer was anderes mitgebracht. Und zwar ist das hier mein Controller für die Playstation 4. Wir müssen unseren Controller abgeben. Wir müssen die Steuerung abgeben. Eine andere Möglichkeit haben wir in diesen Situationen nicht. Und das sehen wir auch bei Abraham. Abraham und Sarah, seine Frau, waren kinderlos. Und das war ein großes Problem für sie. Und als die beiden sehr alt waren, also Abraham war 75 Jahre alt, Sarah war 65 Jahre alt, da kommt Gott mit einem Versprechen und er verspricht ihm Folgendes, und das steht in 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Da steht, der Herr sagte zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft, dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Hier wird ihm also das Unmögliche versprochen. Abraham und Sarah sind eigentlich unfruchtbar, sind unfruchtbar noch eigentlicher, viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und dann verspricht Gott ihm hier das Unmögliche, nämlich, dass diese Personen ein Nachkommen haben werden oder viele Nachkommen haben werden. Dass diese Nachkommen so wichtig sein werden, dass durch sie sogar die ganze Erde gesegnet werden wird. Und mehrmals bekräftigt Gott diese Verheißung sogar im weiteren Verlauf von Abrahams Leben. Trotzdem ist es so, dass Abraham noch 25 Jahre warten muss. 25 Jahre, das ist total lange. Da war 1996. Ja. Ich habe hab schon längst vergessen, was 1996 war. Und so lange musste er noch warten, bis sein Sohn Isaak tatsächlich geboren werden sollte. Und Isaak. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine Bedeutung Isaac hatte für Abraham. Nicht nur war, das, war Isaac die Erfüllung des Versprechens Gottes an ihn, sondern Isaac war sein einziger Sohn. Und in der damaligen Kultur waren Kinder nicht einfach nur Kinder. Kinder, vor allem Söhne, waren, waren das Ziel des Lebens waren der Sinn des Lebens, Nachkommen zu haben, dass der Name weiterlebt. In unserer heutigen Zeit definieren wir uns selbst, oder in unserer heutigen Kultur muss man sagen, definieren wir uns selbst sehr stark dadurch, was wir persönlich leisten. Also was für einen Beruf wir hatten, was wir erreicht haben, ähm, wer wir als Persönlichkeit sind, wie wir uns selbst verwirklicht haben, das sind Dinge, durch die wir uns definieren, die unsere äh, Identität bestimmen mit der wir uns auch vorstellen und sagen, so und so bin ich. In anderen Kulturen, heute noch, aber damals war es ganz konkret so, im alten vorderen Orient, als Abraham gelebt hat, da ging es gar nicht darum, wer, wer du bist oder was du geleistet hast, sondern es geht, ging darum, zu wem du gehörst, welche Familie du hast, zu welcher Sippe du gehörst, zu welchem Stamm. Man definierte sich durch die Gruppe, zu der man gehörte und die von einem abstammt. Und deswegen war das größte Ziel des Lebens, viele Nachkommen zu haben, eine große Familie zu haben. Das war das Ding. Das gab dem Leben Sinn und Bedeutung. Und Isaac war jetzt für ihn nicht nur der Rentenfonds, die Lebensversicherung oder die Immobilie. Nein, er war der Sinn seines Lebens. Er musste so lange warten, 100 Jahre, fast bis zum Ende seines Lebens, damit der Traum seines Lebens in Erfüllung ging. Er war, Isaac war das größte und wichtigste Statussymbol, das Abraham kannte. Und jetzt sollte Abraham ihn töten. Und tatsächlich hört sich diese Forderung für uns total abstrus an. Unmenschlich. Wie kann Abraham auf so etwas hören? Aber tatsächlich ergab diese Forderung für Abraham Sinn. Da muss ich ganz kurz was erklären. Im Alten Testament wird mehrfach betont, dass aufgrund der Sünde des Volkes, aufgrund der Sünden der Familien, der Dinge, wo wir Menschen eben nicht das tun, was wir tun sollten, wo wir nicht Gottes Standard, Standard entsprechen wo wir uns selbst und anderen schaden. Und das ist das, was Sünde bedeutet. Aufgrund dieser Sünde ist das Leben der Erstgeborenen aller Familien verwirkt. Als Strafe für die Sünde der Familie. Und nur durch ein stellvertretendes Opfer, ein Opfertier, das geopfert wird, durften die Erstgeborenen, durfte jeder Erstgeborene der Familie leben. Und diese Kultur kennt Abraham und er weiß und er versteht, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass in seiner Familie und, oh, da könnte ich was erzählen, aber auch in unseren Familien, da könnten wir auch was erzählen, nicht alles gut läuft, viele Dinge falsch laufen und aufgrund dieser Sünden Isaac sterben muss, sein Erstgeborener sterben muss. Aber er weiß auch, dass Gott gnädig ist. Und dass Gott ihm versprochen hat, dass durch seine Nachkommenschaft ein großes Volk entstehen wird, durch Isaak etwas Großes in der Welt passieren soll. Gott ist gerecht, Gott ist äh, heilig auf der anderen Seite, einen Seite, Gott ist gnädig auf der anderen Seite. Und wie passt das jetzt zusammen? Wie soll das bitte schön gehen, dass Gott beides ist? Heilig und gnädig. Und gleichzeitig immer noch sein Versprechen ihm gegenüber einhalten soll. Abram verstand es nicht. Er sah keinen Ausweg. Und dennoch vertraute er. Und er ließ los. Auch wenn er es nicht verstand. Vertrauen ist loslassen. Und es sind nicht nur unsere eigenen Pläne, die wir loslassen müssen, sondern es sind mehr als das. Es sind die Grundlagen unserer Identität. Es sind die Grundlagen dessen, was wir von uns selbst glauben. Das Problem ist, wir lassen nicht nur einfach irgendwelche Vorstellungen los oder müssen irgendwelche Ideen loslassen, die wir uns mal irgendwie überlegt haben. Nein, es sind Dinge, von denen wir glauben, wenn ich dieses oder jenes habe, dann bin ich wer. Oder wenn ich dieses oder jenes bin, dann bin ich okay. Und dann bin ich richtig. Oder bei Abraham ist es so, wenn ich einen männlichen Nachkommen habe, dann bin ich okay. Dann bin ich, dann bin ich wert, dann bin ich wertgeschätzt. Und dann hat mein Leben Sinn und Bedeutung. Und diese Dinge sind es, die wegbrechen, die wir loslassen müssen. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Vielleicht bist du ein Elternteil, das sich voll und ganz in die Erziehung deiner Kinder investiert. Und das ist etwas Gutes. Aber vielleicht ist es auch so, dass dein Selbstwert voll und ganz davon abhängt, dass du ein guter Vater oder eine gute Mutter bist. Wenn jetzt aber deine Kinder auf Abwege geraten oder Schwierigkeiten haben, bricht das alles zusammen. Oder wenn du ein Workaholic bist, dann lebst du nur für den Erfolg und für deine Arbeit. Und genießt die finanziellen Möglichkeiten, die sich dir dadurch bieten. Und die Frage ist, wenn du jetzt deinen Job verlierst oder der Erfolg ausbleibt, dann verlierst du gleichzeitig auch den Grund, warum du jeden Morgen aufstehst. Oder du hast einen, äh, deinen dein Liebespartner, ja, ist das, ist dein Ein und Alles. Er oder sie bedeutet dir alles und ohne sie oder ohne ihn könntest du nicht mehr leben weil er dich wirklich glücklich macht, weil sie dich wirklich zufrieden macht. Wenn diese Beziehung dann aber Probleme bereitet oder gar auseinanderbricht, dann verlierst du plötzlich deinen Grund zu leben. Bei mir ist es so, ich möchte immer alles Mögliche kontrollieren und perfekt machen. Ich bin so der Perfektionist vor dem Herrn und ich fühle mich dann geliebt und wertgeschätzt, und okay, wenn ich keinen Fehler mache, wenn ich alles perfekt mache und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich was falsch mache oder dass ich etwas nicht kontrollieren kann. Und dann fühle ich mich nicht mehr okay, nicht mehr geliebt, nicht mehr wertgeschätzt. Und es gibt viele Situationen und Dinge in den letzten Jahren, die Gott kommen lassen hat, die genau das bewirkt haben, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht perfekt, mein Leben ist nicht perfekt, ich kann es nicht kontrollieren. Und die Grundlage meiner Identität, mein Lebensfundament, geriet ins Wanken. Und wir wollen uns mal, oder ich bitte euch, mich nicht misszuverstehen, das sind an sich gute Dinge, von denen ich jetzt gesprochen habe. Das sind keine falschen Sachen, Eltern, gute Eltern zu sein kein, oder Fehler vermeiden zu wollen, einen Liebespartner zu haben, Erfolg im Beruf zu haben, das sind gute Dinge. Das Problem ist nur, dass wir sie zu ultimativen Dingen machen. Zu Grundlagen unserer Existenz, zu falschen oder unsicheren, trügerischen Lebensfundamenten, auf denen wir stehen. Die uns Glück, Sicherheit, Geborgenheit und Selbstwert geben sollen. Aber nach christlichem Verständnis können wir diese Dinge nur bei Gott finden. Und aus diesem Grund spricht die Bibel auch von diesen, von diesen falschen Lebensfundamenten. Sie spricht davon als Götzen, als falsche Götter. Und das Problem mit diesen Götzen ist, dass sie uns im Stich lassen. Dass sie in diesen Situationen, wo wir im Kontrollverlust gefangen sind und nicht wissen, wie wir da rauskommen sollen, dass sie uns nicht mehr tragen und helfen können. Und wir sie loslassen müssen. Loslassen. Aber jetzt könntest du dich fragen, warum sollten wir das tun? Loslassen. Warum vertrauen? Und es gibt zwei Gründe. Die beiden seht ihr schon da. Der erste Grund ist, Gott liebt dich. Wie kann das jetzt sein? Es hörte sich bis jetzt nicht so an, dass das so ein liebevoller, bewusster und guter Umgang Gottes mit uns sein könnte. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was geschieht, aus Liebe geschieht. Manchmal muss Gott uns Dinge wegnehmen, weil wir übertreiben, weil sie uns zu wichtig sind, weil sie für uns zu Herzensberuhigern, zu Lebensfundamenten werden die uns irgendwann im Stich lassen. Eltern, die ihre Kinder oder die ihren Wert nur aus Kindern schöpfen, werden zu Helikoptereltern. Und das schadet sowohl den Kindern selbst als auch der Beziehung zwischen Eltern und Kind. Workaholics, die sich für ihren Beruf aufreiben, die opfern ihre Gesundheit und ihre Beziehungen auf dem Altar des Geldes und gehen daran zugrunde. Kein romantischer Partner, kein Liebespartner der Welt kann dich glücklich machen und diese Erwartungen erfüllen, dich vollständig zufrieden und glücklich und, zu, und, und wertgeschätzt fühlen zu lassen. An diesen Erwartungen zerbricht jede Beziehung oder zerbricht jedes Idealbild von Partner. Kein Mensch kann das erfüllen. Und auch Perfektionisten werden immer ein Haar in der Suppe finden. Und sie werden immer, nee, sie werden niemals sich selbst oder anderen etwas gönnen. Vertraut mir, ich weiß da, wovon ich rede. Und all das ist Liebe, wenn Gott uns das wegnimmt. Weil es uns sonst schaden würde. Weil wir damit nicht umgehen können. Weil wir gute Dinge nehmen und sie zu ultimativen Dingen machen. Und uns daran festhalten, unsere Identität, unsere Seele daran klammern. Aber ich will auch nichts schönreden. Es fühlt sich an wie Sterben. Es ist ein innerer Tod, diese Dinge loszulassen. Weil unser Herz sich so daran gewöhnt hat weil es so viele von unserem Herzen, von unserem inneren Wert ausmacht und weil wir uns fühlen, ohne das, ohne dieses könnte ich nicht mehr leben. Und es ist Sterben. Es fühlt sich an wie Sterben. Und manchmal fühlt sich etwas an wie Sterben, obwohl es eigentlich Gott ist, der uns rettet. Das ist bei Abraham ganz genauso. Er musste Isaac loslassen. Aber warum musste eigentlich Isaac am Ende gar nicht sterben? Denn schließlich war die Sünde, seine eigene Sünde, auch die Sünde der Familie immer noch da. Und Gott sagt dann aber, nein, ich habe gesehen, du hättest deinen Sohn für mich geopfert. Jetzt weiß ich, dass du, ganz, dass du mich ganz liebst, dass du ganz mir ergeben bist. Und dann opfert Abraham stellvertretend für Isaac einen Widder, den er dort findet und der sich mit seinem Geweih im Gestrüpp äh, verfangen hat. Ist der Widder jetzt die Lösung? Nein. Der Widder, der stellvertretend für Isaac geopfert wird, ist nur ein Platzhalter. Den Widder könnt ihr auch auf dem Bild sehen. In Wirklichkeit ist es so, dass viele Jahre später ein anderer Vater seinen einzigen Sohn loslassen musste, damit dieser für die Sünde der Menschen stirbt. Viele Jahre später, sogar in derselben Gebirgsregion, ist Jesus für dich und mich gestorben, hat der Vater sein Sohn geopfert, damit Isaak und wir alle leben können. Und das ist das, worauf der Widder hindeutet. Die ganzen Opfer im Alten Testament hätten nicht funktioniert und wären nicht gültig, wenn sie nicht vor Schattierung wären, wenn sie nicht Vorzeichen wären auf das, was später mit Jesus passiert, was Jesus dann später für uns getan hat. Und Jesus stirbt am Kreuz für uns, und nimmt die Schuld auf sich. Trägt die Strafe, die wir verdient hätten für unsere Sünden. Für unsere Schuld. Damit wir leben können. Und so konnte Gott gnädig und heilig zugleich sein. Er war heilig, weil er die Sünde bestraft. Und war gleichzeitig gnädig, weil Isaak und alle anderen Menschen dadurch leben können. Und Wisst ihr, darum wissen wir, dass Gott uns liebt. Wir verstehen vieles nicht und es gibt sehr, sehr vieles, was wir nicht begreifen können, aber wir wissen eine Sache, Gott liebt uns, weil er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, weil er selbst für uns gestorben ist. Und weil wir das wissen, brauchen wir die falschen Götter nicht mehr. Gott liebt uns, trotz unserer Schwächen, trotz unserer Fehler, trotz der Sünden. Er ist der wahre Reichtum. Er ist die wahre Ehre, die wahre Sicherheit, nach der sich unser Herz sehnt. Und an dieser Liebe wird sich niemals was ändern, egal wie hoch die Stürme toben äh, und egal wie die Umstände sind, das ist das, was uns niemals genommen werden kann. Wir brauchen die falschen Sicherheiten und Lebensfundamente nicht mehr, um uns sicher, gewertschätzt, geliebt und okay zu fühlen. Wir haben das in Jesus. Jesus hilft uns. Jesus liebt uns. Jesus trägt uns. Und das Ziel des Loslassens ist im Vertrauen, dass wir sagen, weil ich Jesus habe, kann ich ohne das leben. Es fühlt sich an wie Sterben und es ist immer noch sehr, sehr schmerzvoll. Aber der geistlich einzige Weg, wie wir da durchkommen können, den wir gehen können, ist, sich zu sagen und sich anzupredigen und sich zu vergewissern, dass, weil Jesus es wert ist, weil ich Jesus habe und weil ich dadurch meine Identität verankern kann, weil ich dadurch geliebt, wertgeschätzt und gehalten bin, brauche ich diese anderen Dinge nicht mehr und kann sie loslassen. Der zweite Punkt, warum wir Gott vertrauen können, und den kann ich nur ganz kurz machen. Da könnte man noch mehr erzählen, aber der zweite Punkt ist, Gott hat einen guten Plan. Und das können wir sogar sehen im Text selbst. Da sagt Abraham nämlich Folgendes. Das steht in 1. Mose 22, die Verse 7 bis 8. Da steht dann, Vater, sagte Isaac. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen, mein Sohn. So gingen die beiden miteinander weiter. Abraham sagt hier, und er weiß genau, was kommt, sie sind auf dem Weg zum Berg. Isaac stellt diese ziemlich kluge Frage und er sagt dann, Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Mit anderen Worten, Gott wird sich schon darum kümmern. Abraham wusste nicht, wie Gott diese Situation, diesen scheinbaren Widerspruch auflösen würde. Aber er vertraute, dass Gott wusste, was er tut. Und dass er irgendeine Lösung schaffen wird, auch wenn er die selbst noch nicht sieht. Und er hat damit tatsächlich das angewendet und praktisch durchgezogen, was Paulus später im Römerbrief schreibt. Da lesen wir dann in Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und Abraham wusste, Gott hat einen Plan. Ich verstehe diesen Plan oft nicht. Manchmal verstehen wir ihn vielleicht in der Rückschau oft gar nicht. Und das, was Gott tut, dient zum Besten, dient zum Guten. Auf welche Weise das aber zum Guten dienen soll, das zu verstehen, bin ich nicht in der Lage. In der Situation erstmal gar nicht und in diesem Leben vielleicht auch überhaupt gar nicht. Manches erkennt man in der Rückschau. Ich kann bei manchen Punkten sagen, ja, ich kann es gut verstehen und ich bin im Nachhinein froh darüber. Manches verstehe ich auch nicht. Und manches hat sich in meinem Leben auch noch nicht aufgelöst. Und wird sich vielleicht auch noch nicht auflösen. Aber der Punkt ist, dass wir Gott einen Vertrauensvorschuss geben müssen. Wir müssen ihm einen Vertrauensvorschuss geben. Weil wir wissen, dass er uns liebt. Und dass er einen guten Plan hat. Und weil wir selbst nicht Gott sind. Weil wir das eben nicht verstehen können alles. 2019 ist für mich ganz gut ausgegangen. Also ich habe unter ganz vielen Schwierigkeiten tatsächlich die Prüfung bestanden. Sonst wäre ich nicht Lehrer geworden. Mann, das war so ein Kampf. Das war unglaublich. Und ich habe die Prüfung geschafft. Ich bin danach tatsächlich auch wieder ganz gesund geworden. Also ganz belastbar das war dann so ein Prozess von vielen Wochen und dann ging es wieder auch echt gut und ich war, wenn man das so sagen kann, ganz der Alte. Dabei blieb es nicht, also wir haben als Familie vorher, aber auch danach noch ganz viele andere Sachen erlebt. Ein Beispiel wäre, wir hatten dann letztes Jahr viele uns einfach überraschenderweise ein Haus vor die Füße, also die Möglichkeit ein Haus zu bauen. Und das für alle, die sich in irgendeiner Weise mit Immobilien auskennen oder wissen, was passiert, wenn man eine Immobilie sucht heutzutage, dann wisst ihr, dass allein das Angebot einer Immobilie einem Wunder gleichkommt. Ja? Noch dazu hatte ich noch keine feste Stelle und äh, das war für uns eine Gelegenheit, wo das erstmal so aussah, als würde alles funktionieren und klappen. Und wir fühlten uns unglaublich beschenkt, bis dann, jetzt Anfang diesen Jahres, die Finanzierung komplett platzte. Und wir dann erstmal gar nicht wussten, was wir machen sollten und erstmal gab es gar keinen Ausweg. Und wir, es gab, folgte dann ganz, ganz vieler, weil wir hatten schon unterschrieben alles, ne, wir hatten alles schon dingfest gemacht und wir planten auch schon und plötzlich fehlte das Geld, um das zu bezahlen. Und äh, das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich eben noch keine feste Stelle hatte, sondern immer noch auf Vertretungslehrerbasis arbeitete. Und dann haben wir lange gewartet und geguckt, was passiert. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten versucht, die dann sich als oder wo die Türen dann zufielen. Zu und wir haben einfach weitergemacht. Und mir ging es in der Zeit nicht so gut. Und letzten Endes haben wir dann doch eine Möglichkeit gefunden, dass wir die Finanzierung hinkriegen. Und das war ein unglaubliches Geschenk. Aber das war lange Zeit nicht klar und wir haben uns schon innerlich habe ich mich auf jeden Fall schon vom Haus verabschiedet und habe gesagt, okay, ich lasse es los. Ich habe dann tatsächlich sogar, ähm, nachdem das mit dem Haus geklappt hat, habe ich tatsächlich auch eine feste Stelle bekommen, jetzt nach dem Sommer, wo ich auch unglaublich für dankbar war. Also viele Sachen, die noch vor einem halben Jahr unklar waren, haben sich dann wirklich großartig und gut entwickelt. Anders, als ich das wollte, anders, als ich das mir vorgestellt habe, aber nach langem Zittern und Bibbern total... Ähm, Total gut, wir fühlen uns wirklich beschenkt. Aber wer uns kennt, der weiß, dass von solchen Geschichten noch viel mehr zu holen ist. Und dass wir mit vielen Dingen auch noch nicht durch sind und noch nicht wissen und ich auch noch nicht weiß, wie der Ausweg da sein soll, wo es weitergeht. Der Punkt ist für mich aber, in allen den Situationen, die ich dann hatte, oder in vielen Situationen, in denen ich hatte, die, die ich da hatte, da fühlte sich für mich das Leben an, wie ein Scherbenhaufen. Das kommt natürlich dazu, dass ich ein Perfektionist bin und wenn ein paar Dinge, was heißt ein paar Dinge, wenn einige Dinge schief laufen, dann fühlt sich das für mich alles falsch an, alles so schlecht, weil ich das Gefühl hatte, nichts kann ich kontrollieren und mein Leben ist eben nicht so, wie es meinen idealen Vorstellungen entsprach. Und das, das, das knackste meinen empfindlichen Punkt, unglaublich stark. Und ich habe ihm dann, ich habe dann Gott gesagt, Gott, Jesus, dieses Leben, diese ganzen Situation, die fühlt sich für mich an wie ein Scherbenhaufen. Hässlich, kaputt, überhaupt nicht attraktiv. Aber ich gebe es dir. Ich gebe es dir, weil ich weiß, dass du aus Scherben ein Mosaik machen kannst. Und wenn ihr das Bild seht, dann seht ihr, dass es ein Mosaik ist. Das Mosaik das besteht aus Scherben. Es muss erst was zerbrochen werden, bevor ein Mosaik angesang, an, angesetzt werden kann. Und das Gesamtkunstwerk, das Mosaik ist schöner als der Gegenstand, von dem die Scherben ursprünglich kamen. Und so ist Gott. Unser Leben fühlt sich an wie ein Scherbenhaufen. Aber Gott kann aus diesem Scherbenhaufen, Gott wird, wenn wir ihm vertrauen, aus diesem Scherbenhaufen einen Mosaik machen. Dieses Mosaik können wir manchmal lange nicht sehen und werden es vielleicht in diesem Leben gar nicht sehen können. Aber es wird da sein. Und das ist das Vertrauen, das wir haben können, dass Gott einen guten Plan hat und dass er aus deinem Scherbenhaufen ein Mosaik schafft, auch wenn wir dessen Schönheit jetzt noch nicht sehen können. Wir müssen einfach vertrauen auch wenn das alles andere als einfach ist. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wie vertrauen? Und das müssen wir jetzt ganz kurz machen. Wir haben ja bis jetzt gelernt, dass wir wissen, dass Vertrauen aus Loslassen besteht. Und wir können das tun, weil wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er einen guten Plan hat. Wie stellen wir das praktisch an? Ein paar Vorbemerkungen. Hier könnte ich noch viel mehr erzählen. Aber ich erzähle erstmal vor allem, die fünf wichtigsten Tipps ganz, ganz kurz. Und ich gehe vor allem von meinen eigenen Erfahrungen aus. Ja, andere haben vielleicht bestimmt noch andere oder bessere Tipps. Und eine andere Vorbemerkung ist, es ist so wie Tabletten nehmen. Es ist so, als würden wir Medizin nehmen, auf regelmäßiger Basis. Wir brauchen diese Medizin langfristig, um wirklich gesund zu werden, um wirklich besser zu werden. Unser Herz ist voll von Misstrauen und wir haben sehr wenig Vertrauen. es ist normal, dass es dauert, bis das bei uns ankommt. Und es ist auch normal, dass wir immer wieder Rückfälle erleiden, Rückschläge, wo immer dieselben Themen und Probleme wieder auf unseren emotionalen Tisch kommen. Völlig in Ordnung, völlig normal. Und so wie wir diese Tabletten, so wie wir Tabletten, also echte Medizin, am besten mit Wasser einnehmen und mit Wasser, mit Wasser runterspülen, so sollten wir diese Tabletten, die ich euch jetzt vorstelle, am besten im Gebet einnehmen. Im Gebet wirken sie am besten. Und im Gebet kann Gott unser Herz verändern und prägen. Und es ist dann oft so wie eine Predigt zu einem selbst. Alles klar. Erster, Erste Tablette. Triff eine Entscheidung. Es ist offene Entscheidung ob du vertrauen möchtest oder nicht, ob du loslassen möchtest oder nicht. Und es kommt der Punkt, wo du dich entscheiden musst. Und diese Entscheidung immer wieder im Gebet aussprechen musst. Gegenüber Gott, aber letzten Endes auch gegenüber dir selbst. Zweitens, lass Gefühle zu. Gott hält das aus, wenn wir ihm richtig unsere Meinung sagen. Die Bibel fordert uns sogar dazu auf, genau das zu tun. Und indem wir unsere Gefühle rauslassen, indem wir dieses Gefühl des Sterbens nicht nur in uns hineinfressen, sondern auch wirklich Gott hinlegen, kann Gott unserem Herzen arbeiten und uns verändern. Und ich bin ganz oft bei uns in der Nähe im Wald, bin ich ganz oft betend und schreiend umhergelaufen und ging erleichtert und im Frieden wieder zurück. So nach einer Stunde oder so. Oder auch länger. Und ich hoffte immer, dass mich keiner sieht. Ja. Der dritte Punkt, stoppe Gedanken. Gedanken können, anders als Gefühle, Gefühle sind da und müssen ernst genommen werden und dürfen ernst genommen werden, aber Gedanken ähm, sind manchmal schädlich, sind manchmal zerstörerisch. Und wir brauchen nicht jeden Gedanken zulassen. Und wenn, das, das klappt nicht immer, aber wenn es geht, dann müssen wir zu schädlichen, zerstörerischen Gedanken, zu Gedanken des Misstrauens und der Selbstzerstörung Halt und Stopp sagen. Denn die brauchen wir nicht. Vierte Tablette, opfere deine Götzen. Wir müssen die Dinge tatsächlich aktiv abgeben, aktiv losgeben. Gott sagen, du kannst das haben. Gottes bekennen, ich brauche das nicht mehr, weil ich dich habe. Und auch wenn das ähm, im Leben manchmal gar nicht so noch gar nicht der Fall ist, so ist das Bekenntnis dessen, so ist das Aussprechen im Gebet ein Schritt in diese Richtung. Loslassen, auf dem Altar des Gebets opfern. Und der fünfte Punkt ist, erinnere dich, die fünfte Tablette. Erinnere dich daran, halte dir im Gebet vor Augen, dass Gott dich liebt, dass er einen guten Plan hat. Halte dir im Gebet vor Augen, wo Gott dir schon mal geholfen hat, wo Gott auch mal eingegriffen hat in der Vergangenheit deines Lebens. Denn oft vergessen wir das. Und danke dafür. Und so können wir es schaffen, einfach zu vertrauen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Sibylle hat schon gesagt, dass wir gleich in der Zeit des Instrumentals uns jeder mit so einem Set hier ausstatten, aber es noch nicht zusammen, und dann zusammen einnehmen werden, wenn wir dann dazu aufgefordert werden. Und im Abendmahl können wir dieses Vertrauen ausdrücken, ausdrücken. Du kannst das Abendmahl verwenden, um Gott zu begegnen und Gott dieses Vertrauen auszusprechen. Dass du nicht nur in dieser Situation, in der du jetzt steckst, auf ihn angewiesen bist und ihm in Kontrollverlust deinen Steuerrad abgibst, sondern auch für dein ganzes Leben. Dass er dein Leben in der Hand hält und dass er für deine Sünden gestorben ist, für dich auferstanden ist und dass du dadurch zu Gott kommen kannst. Und vielleicht ist es so, dass äh, du zum ersten Mal oder seit langem wieder Jesus dieses Vertrauen aussprechen möchtest. Vielleicht in der jetzigen Situation, in der du konkret bist, vielleicht aber auch grundsätzlich für dein ganzes Leben dass du merkst, ich habe Schuld, ich habe Dinge, die mich, von, die, die, die mich und andere zerstören. Ich brauche diese Beziehung zu Jesus, weil ich auch mein Leben immer auf falsche Fundamente setze und gebaut habe. Vielleicht möchtest du das ganze Leben Jesus anvertrauen. Egal wo du bist, ob das jetzt zum ersten Mal oder seit langem wieder, ob es dein ganzes Leben oder eine Einzelsituation ist, ich lade dich ein, wenn du möchtest, das Gebet, das ich jetzt gleich formuliere, mitzusprechen. Und im Anschluss werden wir dann das Abendmahl feiern. Lieber Jesus, es gibt so viele Situationen in meinem Leben, die sind schwer, die sind hart. Und es fällt mir so schwer, dir zu vertrauen. Aber ich danke dir, dass du mich liebst, dass du einen guten Plan hast mit mir. Und hilf mir, dir zu vertrauen und das loszulassen, woran ich mich krampfhaft festhalte. Jesus, danke, dass du deine Liebe am Kreuz für mich bewiesen hast. Dass du für die Schuld, die ich auf mich gelegt habe, gestorben bist. Und ich möchte heute dir vertrauen, auf dich vertrauen. Nicht nur in die Situationen, in denen ich jetzt gerade stecke, sondern mit meinem ganzen Leben, auch mit meinem Leben nach dem Tod. Und Jesus, wir danken dir, dass du vertrauenswürdig bist. Amen.